0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DER Broadcast. Ähm, wir sind wieder zurück mit, einem, mit einer kleinen Spezialrubrik, die wir äh, Quarantäne Diaries äh, getauft haben. Und äh, ich habe noch, hab noch mal unsere Timeline angeschaut, Henrik. Der ist übrigens auch da. Hallo Henrik. Hallo. Alle miteinander. Grüß, Grüße nach Amerika. Der Henrik ist nämlich gerade ähm, extra remote call dabei obwohl er das sowieso sein müsste, denn jetzt sind ja alle im Homeoffice. Ich habe unsere Timeline angeschaut und Henrik, mir drängt sich dann eine Frage auf, wie war dein Silvester?
1: Ja, mein Silvester war sehr schön. Und wir haben ja, unter anderem gut. ein wunderschönes, von Jago vorbereitetes Quizspiel gespielt.
0: Oh ja, stimmt, richtig.
1: Also das war sehr lustig und ja. kann auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ich würde sagen, wir nehmen nur noch jedes Quartal auf. Dann ja. äh, haben wir da auch keinen Stress. <lacht> genau. Also ähm, nächsten wozu ist,
1: reviewen wir dann, äh, wie war Ostern in Quarantäne? <lacht> genau.
0: <lacht> also, äh, kurz zur Erklärung, wozu ist diese kleine Rubrik gedacht? Wir wollen uns jetzt ähm, so regelmäßig wie möglich, ich, ich sage das jetzt einfach mal täglich, Henrik, ja. Werktags. Ja, das kriegen Werktags, wir hin. Ja. Werktags schaffen wir. Ähm, so einen kurzen 10-Minuten raushauen, wo wir mal so ein bisschen auch über die Brettspiele reden möchten, mit denen wir uns jetzt quasi in der freiwilligen Quarantäne, die wir uns auferlegt haben, ähm, die Zeit vertreiben. Und äh, genau, das ist natürlich alles absolut ein ernstzunehmendes Thema. Das, äh, wollen wir, das vergessen wir dabei auch nicht, aber wir wollen dennoch mal so ein bisschen... Ähm, ich sag mal so, der, der, ein Mensch kann nur so viel ertragen, ja, und ähm, man sucht ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt einfach Ablenkung und da möchten wir einerseits Ablenkung durch den Podcast bieten, aber auch durch die Ratschläge, die ähm, wir euch jetzt quasi mitgeben können, was analoges Spielen angeht, denn ich schätze mal, äh, was zu so Lieferdienste angeht, können ja auch immer noch Brettspielbestellungen, die online getätigt werden, ausgeliefert werden, ja, und äh, da gibt es dann einiges. <lacht> Und das äh, Brettspiel für heute, äh, was so die letzte Zeit oder beziehungsweise kurz bevor ich äh, jetzt nur noch im Homeoffice war, äh, mir gekauft habe, war tatsächlich Onitama. Das äh, habe ich jetzt schon ein, einige Male gespielt mit meinem Mitbewohner, dem Hager, der auch schon vorher mal im Podcast dabei war. Und ähm, Onitama ist, glaube ich, ein Spiel, von dem äh, hast du davon schon mal gehört, Henrik?
1: Ja, tatsächlich, bis du mir gerade davon erzählt hast, habe ich davon noch nicht gehört. Mhm. Und ähm, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Spiel, bei dem ich äh, mich gereizt fühlen könnte, zu versuchen,
0: dich jedes Mal zu schlagen. <lacht> genau. Also, kurze Erklärung, das ist ein One-on-One-Spiel. Und da äh, haben der Henrik und ich uns eine ne, ne kleine History. Und zwar haben wir gerne äh, öfter mal Seven Wonders Duel gespielt, wo eine kleine Seven Wonders Duel-Rivalität entstanden ist. Und Unitama eine, hat auf jeden Fall kleine. so ein ähnliches... <lacht> Eine, eine kleine, eine genau. kleine <lacht> genau. Und Onitama äh, hat auf jeden Fall das gleiche Potenzial, solche Rivalitäten zu erzeugen. Kurz zur Erklärung: Onitama ähm, ist äh, ein relativ kleines Spiel, auch sehr simpel. Ähm, das äh, Brettspiel ähnelt, äh, ähnelt einem Schachbrett. Ja? Fünf mal fünf Felder. Und ähm, in den hintersten Reihen auch ähnlich wie beim Schach stehen die Figuren. Im, in der Mitte der hintersten Reihe steht sozusagen der King ne, auf jeder Seite und rechts von ihm zwei Mönche, die fungieren sozusagen ähnlich wie Bauern. Ne. Und ähm, das Spielprinzip ist folgendes. Zu Beginn äh, wird, ange, äh, wird aus, äh, relativ zufällig ausgesucht, wer anfängt, äh, entweder rot oder blau, das sind die Farben, die die Figuren haben. Denn Schwarz und Weiß waren schon ein anderes an ein anderes bekanntes Spiel äh, vergeben. Und ähm, dann gibt es noch fünf Karten, auf denen die Spielzüge abgebildet sind, die erlaubt sind. Äh, wie sehen die aus? Äh, auf diesen Karten ist nochmal das 5x5-Brett äh, abgebildet und im Zentrum ist ein schwarzes Feld. Das ist das Feld, auf dem quasi bezogen auf den Move eure Figur steht. Ja. Und um das Feld herum sind dann anders markierte Felder, zum Beispiel rot oder blau, ähm, auf die ihr dann springen könnt mit der Figur. Also, kleines Beispiel, im Zentrum ist das Feld äh, der, der Figur, also das ein, ein schwarzes Feld, und dann zwei Felder weiter diagonal rechts zum Beispiel ist dann ein Feld markiert. Und, ähm, diese Karte, wenn ihr die ausspielt, erlaubt es dann euch sozusagen, äh, die Figur dorthin springen zu lassen. Ja, wichtig dabei ist, dass diese Karte nicht das ganze Feld abbildet und ihr dann überall hinspringen könnt, wo die Felder markiert sind. Nein, eure Figur stellt quasi immer das Zentrum der Karte dar und von dort aus könnt ihr dann alle, ein markiertes Feld bespringen.
1: Alle Bewegungen sind relativ. und Man kann sich alle das sind also relativ. so genau. vorstellen, es gibt jetzt also eine Auswahl von Mustern, da ist die Rotation auch nicht irrelevant. Also, es kann auch vor mhm. sein, dass das gleiche Muster ähm, in verschiedenen Rotationen vorkommt. Und von diesen Musterkarten, die einem quasi sagen, wie man geht, sind immer fünf im Umlauf. Mhm. Richtig? Genau. Und exakt. Jeder Spieler hat eine Move-Karte, die seine nächsten Move bestimmt.
0: Mhm. Man genau, also man hat immer pro Zug zwei Move-Karten zur Verfügung. Ah, okay. ja. Und ähm, dann gibt es sozusagen noch eine Excess-Move-Karte, eine, die irgendwie über ist. Und ähm, sobald ich quasi eine von meinen zwei Karten gespielt habe, wird die Karte, die ich gespielt habe, zu der nächsten Spielkarte, die über ist. Ja, und dann nehme ich mir die, die die fünfte Karte zuvor war. Sprich, ich, ich, diese, diese Move-Karten rotieren die ganze Zeit. Ja. Genau, weil man gibt sie das heißt, seinem Gegenüber dann. Genau, man gibt die dann seinem Gegenüber. Das bedeutet, es gibt, werden zu Beginn äh, fünf aus 16 möglichen Move-Karten. bin mir, die, to, be, to be honest, nicht ganz sicher, ob es eine Erweiterung gibt auf äh, mehrere Moves. Aber in, dem, in der Standardversion, die ich mir gekauft habe, waren äh, 16 Move-Karten drin. Und ähm, genau, da wählt man sich fünf zu Beginn aus. Und die rotieren dann quasi das und bestimmen auch das Spiel, welche Moves möglich sind. Und man muss dann eben einkalkulieren, hey, wenn ich jetzt diese Karte ausspiele, vergibt es mir zwar einen Vorteil, aber in seinem übernächsten Zug kann dann mein Gegner diesen Move tatsächlich auch machen. Ja? Und das äh, es erfordert von einem, dass man viele Züge vorausdenkt. Schätze ich mal mindestens zwei, am besten vielleicht sogar drei. Und ähm, genau. So, aber jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt, also das ist die Art und Weise, wie man moveft. Ja? Aber jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt, wie denn äh, man das Spiel tatsächlich gewinnen kann. Lass und zwar mich kann man das man folgendermaßen: Man muss den, den König schlagen. Man muss den König schlagen. Exakt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist äh, ähnlich zu ähm, dem tatsächlich dem, dem Spiel Schach wieder. Äh, man muss auf die andere Seite des äh, Gegnerfeldes kommen. Äh, auf, die, auf die gegnerische Linie kommen. Und zwar gibt es da ein spezielles Feld, und das ist das sogenannte Tempelfeld. Das Tempelfeld ist das Feld, auf dem euer King startet mit seiner Bewegung. Also das und in der hintersten Reihe in der Mitte. Das in der hintersten Reihe in der Mitte. Wenn ihr es schafft, dort mit eurem König zu landen, habt ihr sozusagen den Tempel des Feindes eingenommen und damit mhm. auch das Spiel gewonnen. Das heißt, es gibt zwei unabhängige Win-Conditions. Was das Ganze auch interessant macht, denn ähm, wenn ihr es euch mal überlegt, sobald ich versuche, äh, den gegnerischen Tempel einzunehmen, mache ich natürlich auch meinen Tempel auf. Und dann muss ich meine anderen Mönche sozusagen äh, dafür benutzen, diesen Bereich zu decken, wenn mir das möglich ist, mit den Moves, die, 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 da, die da sind. Und ja, genau. Das ist im Prinzip das äh, Spiel. Recht okay. simpel. Jetzt sind und die Felder,
1: jetzt ist das Spielfeld ja nicht so groß. Ähm, mhm. Wie lange dauert denn da eine Runde, wenn du sagst, man muss viele Runden vordenken?
0: Genau, also als äh, ich mir das gekauft habe, habe ich das mit dem äh, Hager tatsächlich direkt ausgepackt und gezockt. Und wir haben innerhalb von, ich glaube, es waren 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, an die sieben, acht Spiele gespielt. Also es geht sehr schnell. Ja. Mal ist eine Runde nach einer Minute oder zwei Minuten vorbei, weil man komplett äh, Brain-Afk seinen König äh, exposed hat und der halt einfach geschlagen wird direkt. Ja? Das ist dann quasi, also das Spiel sorgt schon dafür, dass man, also man muss wirklich aufpassen, sonst wird man stark bestraft für einen schlechten Move. Ja? Also es ist nicht so wie beim Schach, dass dann mal vielleicht ein Bauer weg ist oder wie auch immer, sondern hier okay. ist es tatsächlich so, gut aufpassen, sonst sind eure Figuren weg. Um, und genau, sonst, wenn sich's, äh, sage ich mal, die Leute die ganze Zeit, also wir, bei wenn wir uns äh, Gedanken darüber gemacht haben, welche Moves wir bringen, dann äh, hat es dann doch so an die fünf bis zehn Minuten gedauert. Also es geht schon schnell. Ja? Muss man wie
1: würdest machen. du denn den Replay Value ein? Also wie, wie viele Runden hintereinander macht das wiederholte Spielen Spaß? Also wie also, viele Playtime kriegt
0: man in einer Sitzung quasi? Genau, wie viel Blätter kriegt man in einer Sitzung? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall kein abendfüllendes Spiel, auch nicht für zwei Personen. Ähm, es sei denn, man, man ist da total der, der Sacker dafür. Ähm, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall für eine halbe Stunde ein starkes Spiel. Ja? Also für eine halbe Stunde kann man da ordentlich seinen Spaß mit haben und auch wirklich eine Runde nach der anderen Rapid Fire-mäßig raushauen und da... Äh, ich sag mal so, dadurch, dass die Runden so schnell vorbei sind, ist es auch nicht so krass schlimm, wenn man dann mal eine Runde verliert, ja, also auch, ich ziehe da jetzt gerne wieder den Vergleich zu Schach, weil dann doch vom, vom Spielgefühl es sehr ähnlich ist, aber da ist es dann doch so, wenn du im Schach verlierst, fühlt man sich wie, fühlt man sich teilweise, also ich zumindest fühle mich da teilweise komplett vernichtet und ähm, genau. Also ich finde, da kann man eine halbe Stunde kann man gut rausziehen, ähm. Wenn man ganz viel Spaß dran hat, vielleicht sogar eine Stunde. Aber ich finde es auf jeden Fall, ja. Okay, cool. Dann fassen wir an
1: diesem Punkt nochmal zusammen. Wir haben ein Spiel. Äh, die Regeln sind super schnell erklärt und verstanden. Es ist für mhm. zwei Spieler. Es bietet einen sch sehr, schnellen, sehr schnellen Spielverlauf mit Taktik und ähm, Strategie. Also kein glücksbasiertes Spiel. Jeder, dem das gefällt, sollte sich das vielleicht auf jeden Fall mal anschauen.
0: Genau. Auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach top-notch, was äh, 1v1-Brettspiele angeht.
1: Das war's mit dieser Folge, der ersten Folge zu mhm. Dairy Quarantine Diaries. <lacht>
0: <lacht> Pass auf, Diaries ist sehr nah dran an Diarrhea. Diarrhea da musst du wirklich vorsichtig sein. Dairy
1: Products. Ähm, wir verkaufen keine Milchprodukte <lacht> und wir ich noch kein Spray Shit hier vermeinten. Ähm,
0: <lacht> das war's mit Quarantäne-Milch. In der
1: morgigen Folge geht es um ein Spiel, bei dem
0: gewonnen wird, ohne zu reden. Freut euch drauf. Bis okay. morgen. Ich bin gespannt. Bis dann. Stay safe.